0: Dicen las encuestas que está en su mejor momento, pero Pablo Casado tiene el partido patas arriba. Lo que tenía que ser un congreso tranquilo en Andalucía se ha convertido en un concurso de vanidades. Y no lo digo yo. Hoy en Un Tema al Día, Operación Triunfo en el PP. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Somos un gran equipo. Somos una gran orquesta. Aquí no caben los solistas. Somos una orquesta afinada, armónica, en la que... Lo que prima es un proyecto, una partitura fuerte y unida, sincronizada, no la suma de planes individualistas. Nosotros somos demasiado importantes para intentar poner por encima los intereses de cada uno y arriesgar la inmensa responsabilidad que tenemos en una hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte. Esto no es un talent show de megalomanías y requiere de humildad, de unidad, de tener las cosas claras y dedicarlos a lo nuestro. Isabel Díaz Ayuso. Juan Manuel Moreno Bonilla. Teodoro García Ejea, Cayetana Álvarez de Toledo. Alberto Núñez Feijó. Pablo Casado ha venido a decir que su partido parece un talent show, un concurso de talentos como los que hay en televisión, un operación triunfo, donde al final solo puede quedar uno. Vamos a escuchar cómo desafina el coro de Casado con Aitor Ribeiro, periodista del Diario.es que cubre la actualidad del Partido Popular. Hola, Aitor.
1: Hola, Juan, ¿Qué tal?
0: Vamos uno por uno. Vamos personaje a personaje. El primero, Isabel Díaz Ayuso,
1: que es presidenta
0: de Madrid, pero aparece en el Congreso de Andalucía y pasa esto cuando le está presentando Juan Moreno Bonilla.
1: Pues me toca ahora introducir a, a una mujer...
0: Que, El público no le deja a Moreno Bonilla ni presentarla. A una mujer. El auditorio empieza a aplaudir, ella sonríe. Una
1: mujer trabajadora.
0: Moreno Bonilla no sabe qué hacer y se le escapa una frase una frase que no llega a terminar.
1: Me toca introducir a una presidenta que está, que está dando la batalla contra Sánchez mejor
0: que... Que dice, está dando la batalla contra Sánchez mejor que... ...y se queda ahí... ...mejor que quién... ...mejor que casado... ...pues a lo mejor nos habríamos enredado... ...con esa ambigüedad... ...pero da igual... ...porque apenas unos minutos después... ...Ayuso soltaba ya una puya... ...muchísimo más concreta... ...esto le decía al presidente Andaluz... ...te quiero ser clara... ...y vengo a darte un consejo... ...los presidentes... ...somos los únicos que tenemos la potestad... ...de convocar elecciones... ...y por eso... ...yo lo que te quiero recomendar es... ...que vueles libre... ¿Que tomes tus propias decisiones? Vuela
1: libre. Aitor, ¿qué significa esto? Bueno, las interpretaciones son... Cada uno tiene la suya propia. Pero es verdad que Ayuso lleva desde agosto utilizando cada comparecencia pública, cada entrevista, cada minuto que tiene en radio, en televisión, cada meeting, cada acto, cada momento para presionar a Pablo Casado con el objetivo de que éste le dé vía libre para hacerse con el control orgánico del, del PP de Madrid y los actos oficiales del partido, incluso los que ella va como invitada, no son una excepción. Y lo ha vuelto a hacer este fin de semana en Granada, donde se celebró un congreso que duró tres días en el que participaron decenas de ponentes y que, sin embargo, un speech de 5 o 8 minutos de Ayuso, digamos, se ha hecho con todos los titulares también del evento. Hay un detalle
0: sobre eso que a mí me parece interesante. Ayuso ha decidido utilizar precisamente el concepto de libertad que tanto ha utilizado para atacar a la izquierda, ¿no? Eh, lo utiliza ya para atacar a Casado, para hacer guerra dentro de su propio partido. Es decir, la libertad ya no es un arma que pueda utilizar el PP, sino que es un concepto del ayusismo, ¿no?
1: Es que hay palabras... Que es muy difícil argumentar contra ella. Y libertad es una de ellas. Si alguien te dice yo quiero más libertad para hacer algo, ¿cómo puedes rebatirle sin parecer un censor? Eh? Es como ¿quién puede negar a, a un dirigente que exige más democracia interna? Eh, la cuestión es con qué contenido rellenamos ese significante vacío. ¿no? ¿Libertad para qué? ¿Para controlar todo el poder orgánico eh, en el partido y evitar así que tus rivales internos en Madrid tengan también recursos y tengan espacio. Eh, esto ya es algo que padeció eh, Mariano Rajoy en 2008. Él ya supo lo que significaba que en su momento Esperanza Aguirre tuviera todo el poder orgánico del PP de Madrid y él tuvo que recurrir al PP de Camps, que en aquel momento ya empezaba a ser señalado como un PP tóxico, para garantizarse la reelección al frente del, del Partido Popular. Y Aznar, cuando él era presidente del Partido Popular, sabía perfectamente lo que podía suponer que hubiera un contrapeso en Madrid y nunca permitió a Alberto Ruiz Gallardón ser presidente del Partido Popular de Madrid cuando también lo era del gobierno regional.
0: Cuando Ayuso le suelta eso de te voy a dar un consejo a Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente andaluz sube una ceja, levanta una ceja ya te digo yo que no suele gustarnos a los andaluces que un igual venga de Madrid a darnos consejos pero al final todo este lío a Moreno Bonilla no le viene mal
1: a Moreno desde el punto de vista personal de su liderazgo las palabras de Ayuso no le han sentado nada bien el sábado en Granada no escondían sus asesores, su desesperación porque Ayuso le ha virlado el protagonismo del Congreso que iba a ser de su encumbramiento como líder del PP Andaluz pero es verdad que las palabras de Ayuso al final también obligaron a reaccionar a Génova al día siguiente fue Teodoro García Geo, el sábado y tuvo que expresar en público que Moreno es libre de hacer lo que quiera, de convocar las elecciones de nombrar a quien quiera de manejar el partido, etcétera etcétera El problema para Moreno es que ahora ya eso no depende del mismo como el Partido Socialista y Vox se han bajado de la negociación del presupuesto, a partir de enero dependerá del oxígeno que le den los grupos en la negociación de los decretos después de, de la prórroga presupuestaria, ¿no? Y ahí dependerás, veremos si tiene o no libertad de verdad para hacer lo que quiera.
0: Escuchamos a Teodoro García. Porque, Juanma, tú eres y has sido siempre una persona libre. Y has puesto Andalucía por encima del Partido Popular y tienes que seguir haciéndolo y por eso no tenemos que venir de fuera a ninguno a decirte lo que tiene, o no tienes que hacer. Tú eres libre y eres el primero que siempre ha puesto a Andalucía por encima, incluso del Partido Popular. Eso es ser verdaderamente del Partido Popular. Este es otro jugador en el concurso de talentos del PP. Es el número 2 del partido, el secretario general. ¿Está su figura en crisis, Aitor?
1: Bueno, es otro jugador del talent show, pero no es el favorito, ni del público, ni del jurado. Digamos que el secretario general de un partido... Es un cargo desagradable, es muy difícil hacer amigos siendo secretario general de un partido. Tu trabajo es ir a los territorios a decirle a gente que quiere hacer cosas que no las puede hacer o a gente que no quiere hacer cosas que las tiene que hacer. Pero que además fue nombrado en un momento complicado de debilidad para Pablo Casado, que digamos que ha sido el presidente más débil del PP en, en muchos años. Llegó después de unas primarias internas que partieron al partido en dos y en 2019 consiguió los dos resultados peores del PP eh, en la historia. ¿no? El poder orgánico de Casador era muy débil y Egea se ha dedicado durante meses a intentar afianzar ese poder territorial eh, e intentar acotar un poco el poder de los varones eh, territoriales y, y esto le ha provocado muchísimos roces, especialmente en sitios como Castilla y León, donde se peleó con, con Mañueco mucho por el control provincial y en Andalucía, donde se peleó mucho con Moreno por el poder provincial. Pero nada como la bronca de, de Madrid, donde hay un, un tapado, que no es uno de los principales, una de las principales figuras de, de este talent show que se ha montado el, el PP, que es el jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que es Miguel Ángel Rodríguez. Su propio nombramiento ya levantó Ampollas en Génova, ya mosqueó a Sadoya y a ya, ya Egea y el tiempo les ha dado la razón. Miguel Ángel Rodríguez fue uno de los personajes clave. Eh, que acompañó a aznar desde Valladolid hasta la Moncloa en los años 90. Y ahora mismo no piensa en el partido. Para él el partido es irrelevante, él ya tuvo esa época, ahora vive una segunda oportunidad y piensa en él y en Ayuso. Y está utilizando todo su poder en Madrid, que es muchísimo a nivel económico, hay que tener en cuenta que el presupuesto de la Comunidad de Madrid es de 20.000 millones de euros, son muchos favores que se puede cobrar con un presupuesto así, y mediático, para lograr ese objetivo que es volver a hacer con Ayuso lo que hizo en su momento con José María Aznar.
0: Teodoro García Gea y Pablo Casado tienen otro frente abierto. Cayetana Álvarez de Toledo, que acaba de sacar un libro donde bueno, se queda a gusto con ellos. Yo no tendría a mi lado de número dos a Teodoro García Ejea, porque he vivido la experiencia en primera persona. Eh, de, una, de, un, ...de un secretario general, eh, en fin, que insisto, concibe el, el mando, el ordeno y mando... ...con una relación de, de sumisión de los cargos públicos de una manera, insisto, muy despótica... ...de esta manera eh, teodocrática de ejercer el mando está causando eh, serios problemas en muchos lugares de España y me remito a lo que está sucediendo
1: en la Comunidad de Madrid.
0: Aitor, ¿es preocupante lo de Cayetán Álvarez de Toledo para el PP? ¿Tiene peso real o es, en este caso, solo ruido ya desde casi fuera del partido?
1: Cayetán Álvarez de Toledo eh, tiene peso eh, a nivel eh, de los generadores de opinión. Tiene peso entre las bases más hiperventiladas del PP, entre los prescriptores de opinión de, de los medios de, de la derecha porque se ha venido labrando muchísimas amistades en los últimos de 20 años, sobre todo los que tienen en Madrid su centro de difusión, pero a nivel interno no es, no es nadie. Uno de los errores de Pablo Casado en 2019 fue haber nombrado como jefa del Grupo Popular en el Congreso a una persona que no conoce cómo funciona el partido. Eh, su única relación con el PP fue cuando ella fue jefa de gabinete de Acebes eh, en la primera legislatura en la oposición de Mariano Rajoy. Estamos hablando de de 2004. Y ya entonces se fue del partido con un portazo y echando un poco pestes. Cayetano Álvarez de Toledo forma parte más de la burbuja mediática que hay alrededor de los dirigentes políticos que de la España real, como demostró con su pésimo resultado como candidata en Barcelona en 2019.
0: Aitor, el otro día me dijo una periodista de otro medio que se conoce bien al PP que todo esto ocurre porque la mayoría del PP o al menos una parte importante del partido piensa que en realidad Casado no va a ganar en 2023 las elecciones generales y que lo que están haciendo ya es pues cogiendo sitio para la sucesión.
1: Casado no solo tiene que ganar las elecciones de 2023 sino que tiene que armar una mayoría parlamentaria. Ya no gobierna quien gana, gobierna quien consigue armar una mayoría porque todos los partidos suelen estar lejos de la mayoría absoluta. Y las dudas que hay no son tanto si Casado puede o no ganar las elecciones de 2023, sino si va a poder gobernar. Y los demás eh, eh, dirigentes del PP que se ven con opciones de poder suceder a Casado en caso de que no gane, pues se están colocando en la línea de salida. Porque lo que sí que está claro es que si Casado no consigue ser presidente a la tercera, no podrá seguir siendo presidente del Partido Popular ni podrá ser... Eh, candidato en una cuarta ocasión, sino que tendrá que ceder. Y ahí hay varios nombres que suenan. Ayuso es uno, Feijo es otro, son los que hoy, cuando todavía no hay ni siquiera fecha para esas elecciones, más suenan como posibles sucesores.
0: Aitor Rivero, eh, cruza la pasarela. Muchas
1: gracias. <risa> vale, muchas gracias.
0: Y antes de marcharnos...
1: Sí, sí, es a ti, oyente del podcast Un Tema al Día. ¿Quieres descubrir la mejor plataforma de podcast en español? ¿Sabes que en Podimo reunimos a las mejores voces para que puedas escuchar a un expresidente de gobierno en sintonías infrecuentes? ¿A los mejores periodistas de investigación en Gal, el Triángulo? ¿A las mejores cómicas del país, las del grupo? ¿A la ingeniosa mente que tiene respuesta para todo, Judith Tiral? Te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3000 podcasts originales y más de 2500 audiolibros en español. Entra en podimoes día y date de alta de forma totalmente
0: gratuita. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez Fascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.